0: Welkom bij het Alzheimer podcastproject. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel.
1: Ik denk dat dementie is dat je jezelf begint te verliezen. of Misschien meer nog dat je meer in jezelf begint te keren, dat je... Jezelf een beetje, dat je jezelf binnenste buiten keert, um, teruggaat naar, eigenlijk steeds meer in stapjes teruggaat naar um, uh, naar, naar jezelf, klinkt een, beetje, uh, klinkt een beetje raar, want ik denk niet dat je helemaal teruggaat naar, je, naar, naar jezelf. Uh, ik bedoel ook niet dat je helemaal teruggaat naar, naar je kindertijd en seniliteit, zoals dat uh, vroeger werd, uh, werd gezegd. Maar je keert terug naar, euh, naar hele pure, emotionele beleving van het leven.
0: Je hoort Erik Zwiers. Hij is auteur van boeken over leven met dementie. en initiatiefnemer van de participatiekoren die sinds 2018, jaarlijks in steeds meer plaatsen, delen uit de Matthäus Passion zingen. Koren waarin mensen met dementie samen zingen met mensen zonder dementie. Het gaat daarbij voor Zwiers niet om mensen bezig te houden met iets simpels en toegankelijks, maar om iets te behouden van hun eigen leven. Zwiers grootvader had ook dementie. En al was dat niet direct de aanleiding voor zijn zoektocht naar hoe je het dagelijks leven met dementie zin geeft, hij werd er wel door beïnvloed.
1: Het heeft me wel heel erg geraakt. Mijn grootvader die heeft Alzheimer gehad. Hij was predikant. En eh, ik heb bij hem een heel, heel groot lijden gezien, omdat hij eh, terechtkwam in een omgeving waar wat totaal niet zijn omgeving was. Hij was als predikant gewend om in een, nou, toch een bepaalde intellectuele omgeving terecht te, komen, te zijn. En toen hij eh, ging dementeren en naar een, eh, een dagopvang moest, zoals dat dan eh, genoemd wordt, en later het verpleeghuis in moest, kwam hij om het een beetje zwart-wit te zeggen, tussen de boeren terecht. Eigenlijk vrij letterlijk, want hij zat ook in het, uh, op het platteland. Uh, en dat was totaal zijn omgeving niet. En daar ontstond, daardoor ontstond voor hem ook een heel grote lijden. van Ja, ja ik, ik zit hier in een omgeving waar ik nooit in ben geweest. Uh, die hem ook helemaal niets geeft wat hij... Uh, wat, wat, hè, wat, wat hem nog plezier in het leven geeft. Hij wilde psalmen uh, uh, blijven zingen en spelen. Hij had ook een eigen orgel. En dat, ja, dat was er allemaal niet meer. Dus hij zat in een totaal, totaal andere omgeving... Uh, werd hij ingeworpen waar hij zich totaal niet thuis voelde. En dat, dat creëerde ontzettend veel pijn en verdriet. Dat heeft mij wel, wel aangegrepen. Maar dat ben ik me eigenlijk pas later gaan realiseren toen ik begon met mijn onderzoek naar het dagelijks leven met dementie.
0: Voor zijn boek, Zolang ik er ben, over het leven met de diagnose dementie... ging Zwiert zelf meewerken in een verpleeghuis.
1: Um, er waren een paar dingen die me heel erg aangrepen. Ik werkte daar op een, uh, op een ontmoetingsgroep. De mensen die dan um, nog thuis wonen en iedere dag in het verpleeghuis komen... om daar bij elkaar te komen en de dag met elkaar door te, door te maken. Heel veel mensen die daar kwamen die zoiets hadden van, ja, maar ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. Uh, en ik heb helemaal geen zin om te gaan kegelen. Hè? En dat was nog wel in de periode dat er... Dat er, dat er een beetje op het niveau van de bingo-spelletjes... ik wil ze niet disqualificeren, maar... Uh, het was, was een dagopvang. Uh, de dag doorkomen met, uh, met elkaar... waar veel dingen werden aangereikt op een, op een redelijk simplistisch niveau... waarbij voorbij gegaan werd, in mijn optiek, voorbij gegaan werd aan uh, dat wat je nou eigenlijk tegenkomt op het moment dat je dementie hebt. Namelijk de grote vraag, hoe moet ik nu nog zin geven aan mijn leven na deze diagnose? Want dat beeld van, ja, waar gaat mijn leven nu naartoe? Uh, en dan kom je in zo'n verpleeghuis en dan zie je die mensen daar achter het raam zitten, in hun stoel uh, met, met, die, met, die, met die lege blik in hun ogen die niet reageren of geen, zelf geen initiatieven meer, uh, meer nemen... waar je geen gesprek mee kunt voeren. Als dat je voorland is, dan slaat natuurlijk de angst om je hart. Ja, hoe kan ik hier... Eh, hoe, wat is het leven nog waard dan?
0: De zin van het leven staat centraal in de zoektocht van Zwiers. Hoe geef je mensen hoop en een stuk van hun leven terug? Want voorlopig is er nog geen medisch antwoord op dementie.
1: Er, is, er wordt nu al 40 jaar onderzoek gedaan, biomedisch onderzoek gedaan... om een oplossing te vinden voor dementie. En er is in die 40 jaar nog eigenlijk geen deuk in een pakje boter geslagen. Er, er is nog geen begin van een oplossing voor medicijnen.
0: Al ziet Zwiers wel vooruitgang. Ook dankzij de inspanningen van dokter Anne Mij T., die pleit voor meer inzet op psychologische en sociale aspecten.
1: Eind 2017 is er een verandering op gang gekomen. Er is eh, net even daarvoor, een paar jaar daarvoor, is het Deltaplan Dementie opgericht. Ook heel erg vanuit, vanuit we moeten een dijk opwerpen tegen, tegen Alzheimer of tegen dementie. Ook letterlijk met Deltaplan Dementie, we dijken opwerpen ja, zoals we dat na de, na de watersnoodramp eh, hebben gedaan. Ik denk, ja, 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 hoe dan? was ook heel erg uh, uh, biomedisch uh, gericht. Uh, maar in, eind 2017 in 2017 is mijn boek uitgekomen. Dan wil ik me niet zomaar op de borst kloppen dat, dat het allemaal door mij komt. Helemaal niet. Dus ik denk wel dat ik er een klein beetje aan heb bijgedragen. Uh, maar ook Anne Maité heeft in die tijd een boek uitgegeven. Dagelijks leven met, uh, met dementie. En die heeft heel hard op de deur geklopt, uh, ook bij de... Uh, uh, bij de minister. En vanaf dat moment, he, die, die, die zegt ook, van, ja, de, uh, uh, we moeten zeker doorgaan met dat onderzoek naar, naar medicatie, want he, we kunnen stoppen of kunnen omkeren of, of kunnen voorkomen, maar we moeten nu ook gaan kijken naar die psychologische en sociale aspecten zolang die medische oplossing er niet is. En omdat de hele zorg is veranderd, mensen moeten langer thuis blijven wonen, uh, kunnen niet zomaar in een, uh, in een verpleeghuis terecht. Overigens ook nog maar de vraag of je dat zou, zou moeten doen. Hè? Mensen die met een diagnose net uh, uh, een, een, een verzorgingshuis in zou moeten sturen.
0: Zwiers wil dat de zorg radicaal anders wordt ingericht. Zonder al die mensen die zich een slag in de rond te werken in de zorg de schuld in de schoenen te schuiven.
1: Ik moet een beetje oppassen dat ik niet allerlei dingen ga zeggen... om mensen in een kwaad daglicht te gaan stellen. Want ik vind, ik vind er wel heel veel, heel veel van. Ik vind ook dat er heel veel goede dingen gebeuren. Maar het is, het is ontzettend lastig om vanuit die systeemzorg... een omkering te maken van aanbodgedreven zorg... naar vraaggedreven gedreven zorg. En overal in de, in, de, in de financiering van de zorg zie je dat... Je kunt, je kunt een stukje financiering krijgen... op het moment dat je een heel concrete vraag hebt van... ik heb. Er uh, is dus nodig dat wijkverpleging langskomt om toe te zien op medicatie, bijvoorbeeld. Nou, hele, praktische, hele praktische dingen. Maar juist die wat zachtere kant in de, in de zorg, die we in deze samenleving ook eigenlijk steeds minder kennen. De samenleving wordt steeds cognitiever en rationeler. Dus die zachte kant van beleving van het leven en vormgeven aan het leven. En wat is de waarde van, uh, van het leven, nu mijn, mijn, mijn eigen karakter en persoonlijkheid zo begint te veranderen. Dat is nog een heel nieuw terrein. En um, de zorg, de systeemzorg, die is niet gewend om ze omgekeerd te denken. Dat duurt een tijd. En dus de, de, de veranderingen moeten dan ook komen. En ik zie dat de veranderingen wel komen en ze komen ook allemaal van buitenaf. Er zijn initiatieven die genomen worden die van buitenaf, van buiten de zorg komen. Um, en van daaruit veranderingen op gang brengen.
0: Zwieers ziet problemen bij de financiering en de eis dat alles wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Het duurt hem allemaal veel te lang. Hij wil graag versnellen.
1: Net, er is net een paar weken geleden een debat geweest in de Tweede Kamer over de financiering van social trials om juist dit soort dingen... Uh, 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 ...op poten te kunnen zetten en te kunnen kans te geven om te, om te groeien en, en, en in te bedden in een, in een wijk, in een, in een stad. Zodat uh, uh, so, so men daar over een langere tijd mee aan de, aan de gang kan gaan. Ondanks dat de minister heeft beloofd daar vierjarige financiering op te geven. In 2017 heeft hij dat gezegd, is dat nog steeds niet gebeurd. Nou, dat vind ik zorgelijk. Daar moet, daar moet echt iets, iets mee gebeuren. Omdat het ja, die klokje tikt wel verder. En uh, we moeten er nu toch, toch, toch echt wel mee aan de gang. De hele Tweede Kamer vindt het. De minister vindt het ook. Met de hele manier van financieren van de zorg. Uh, belemmert dat. En alles moet wetenschappelijk onderbouwd worden. Als er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Dan... Uh, is het niet evident dat, dat het ministerie zegt... we gaan hier structurele subsidie opleggen. En als je dan kijkt naar de social trials... die zijn nou juist bedoeld om te onderzoeken... Wat, he, wat voor sociale en psychosociale interventies zijn er mogelijk? Welke werken, welke werken niet? En dan zegt het ministerie... nou, daar gaan wij dus onderzoeken hoe de social trials werken. In dan gaat het dus onderzoek doen naar een onderzoek. En dan denk ik, ja, dat, dat bedoelt... Het, het wordt een hond die achter zijn eigen staart aanholt. Als daar nou eens werkelijk de schotten tussen uitgehaald worden, die verschillende financieringsmogelijkheden, dan zou je veel, veel meer kunnen versnellen. Dan komt het echt op gang.
0: Zwiers is duidelijk iemand van doen. Niet te lang blijven praten en er vooral niet van uitgaan dat dingen niet kunnen. Zoals mensen met dementie de matthäus laten zingen. Zwiers zette zijn tanden erin en het eerste participatiekoor kwam er. Met dank aan Nico.
1: Ja, ik, 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 ik kwam op de gedachte van de, demen, uh, van de participatiekoren... Door, uh, door Nico, een van de mensen die ik uh, twee jaar lang heb... Uh, ik heb Nico maar zes maanden kunnen volgen... omdat hij uh, ervoor koos uit het leven te stappen. En dat heeft mij enorm geraakt. Want Nico die was degene die zei, doe ik nog mee? En dat is eigenlijk de kern van de vraag van mensen met dementie. Doe ik nog mee? Ehm... Uh, zij willen graag mee blijven doen in de samenleving, in, 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 in de bridgeclub mee blijven doen, in het eigen koor blijven zingen, uh, uh, naar het theater kunnen blijven gaan, naar de bibliotheek kunnen blijven gaan. Alle, alle, alle gewone dingen die je, uh, die je in het leven doet, daarmee door kunnen blijven gaan, op een, maar dan ook op een manier dat je er af en toe wat ondersteuning bij krijgt. En Nico die, die sloeg van mij zo de spijker op zijn kop. Want van het begin af aan dat ik hem ontmoette, zei hij, van, ja, doe, ik, doe ik nog mee. Ik word behandeld alsof ik geen armen en benen meer heb. Dus alles wat hij, waarmee hij bedoelde is, van, ja, er wordt van alles en nog wat van mij afgenomen, terwijl ik nog zoveel kan. Ik mankeer wat aan mijn hoofd, maar niet aan mijn handen en, uh, en voeten. Dus ik kan heel veel dingen nog gewoon doen. Ja, sommige dingen kan ik minder goed. Maar omdat ik dingen minder goed kan, kan ik ineens, mag ik ineens niks meer. Mag ik ineens niks meer. Mag ik niet meer meedoen. De dag voor zijn overlijden uh, had ik het, uh, de eer dat ik nog een hele dag met hem uh, mocht optrekken. Heel intensief zitten praten met elkaar over het leven en over het afscheid moeten nemen van het leven. Hij koos ervoor om niet zo ver in de versukkeling te raken dat hij hier in een verpleeghuis terecht zou moeten komen. En dat zag hij totaal niet zitten. Hij koos voor euthanasie en dan moet je er dus uitstappen op het moment dat je cognitief daar nog... Uh, nee, dat je er nog wel eens bekwaam bent. Uh, <clears throat> Aan het eind van de middag zegt, uh, zegt Nico... Van, nou ja, goed, we hebben een fantastisch gesprek gehad, heel intiem uh, gesprek gehad. En hij zegt, uh, we hebben nu eigenlijk alles wel gezegd. Pak jij eens een fles wijn uit de kast, haal ik de glazen. En dan drinken we een fles wijn. En hij schenkt die glazen vol en we proosten op het leven... en op het loslaten van het leven... En hij begint te zingen: Wie zetten ons mit tranen nieder? Dat is de openingszin van het slotkoor van de Matthäus-Passion. Waarmee hij eigenlijk zegt: Ja, ik moet, mij in, eh, ik moet mij met tranen neerleggen bij het feit dat ik niet verder kan. Ik ga nu naar het kruis. En het had niet zo hoeven zijn, als, maar het is niet anders. Ik moet mij er nu aan, aan overgeven. Ik moet het leven nu, uh, nu loslaten. En omdat hij de Matthäus-Passion citeerde, dacht ik... Maar verrek, dit is, dit is zo die spijker op zijn kop. Dit is zo die spijker op zijn kop. Hier wil ik nog wel wat meer mee gaan doen... dan alleen zijn verhaal in mijn boek schrijven.
0: Aan het einde van zijn leven zong Nico de openingszin... van het slotkoor van de Matthäus-Passion. En dat inspireerde Zwiers tot de oprichting van het eerste participatiekoor in Haarlem in 2018. Niet zonder obstakels.
1: Hoe zou het nou zijn om met mensen met dementie... de hoogtepunten uit de matthäus te gaan zingen... om te laten zien a, dat mensen met dementie nog heel veel wel kunnen... Wel kunnen um, en dat ook doen in een, met, een, met een muziekstuk wat nou juist gaat over het lijden van het leven. En wat gaat over... liefde en passie. Passie in, ook in twee zinnen. Twee, twee betekenissen van het, van het woord... de passie van het lijden, maar ook... de, de passie voor het leven. Dus ik denk, ik ga, dat, ik ga dat gewoon eens proberen. En werd ik aanvankelijk... gewoon voor, voor, voor gek verklaard. Want de eerste reactie is... ja, dat kunnen mensen met dementie dus niet. Zeg, nou, en precies daarom gaan we het nou eens proberen. Dus ik heb een dirigent uh, gevraagd, Felix van den Homberg... Uh, heb ik gevraagd van, goh, hoe, hoe sta je er tegenover om dit te gaan doen? En hij, uh, hij had ook aanvankelijk zoiets van, ja, net een gek idee... Uh, maar eigenlijk vind ik het wel heel leuk. Hij heeft zelf een, uh, ouders en schoonouders gehad uh, met dementie. Dus hij wist wat dat, wat dat betekent... En ik dacht, nou, laten we dat maar eens gaan proberen. Dus we hebben in 2018 hebben we voor het eerst zo'n koor opgezet in Haarlem. En uh, dat werd een groot succes. Echt iedereen die had zoiets, een, een kerk vol, een, een uitverkocht. En het publiek had echt zoiets van, wow. Nooit gedacht dat mensen met dementie... Zo, niet alleen in het koor zingen niet alleen mensen met dementie. Uh, ze zingen samen met mensen zonder dementie. Dat is de, de hele gedachte. Dus misschien een beetje uit het verhaal wat ik net ook, uh, ook vertel. En mensen willen meedoen. Dus laat, laten we nou zo'n omgeving creëren... dat je samen met elkaar kijkt... hoe kun je nou iets mogelijk maken... wat eigenlijk voor, uh, uh, als onmogelijk wordt, wordt beschouwd. Nou, zingen is denk ik niet zo heel moeilijk. De Matthäus-persoon is moeilijk, maar is voor iedereen heel moeilijk. Maar als je dat nou gewoon eens gaat proberen... en um, elkaar daar een beetje bij helpt. De een heeft wat slechtere ogen, dus dan maken we een partituur op een A3. Um, de ander die houdt de partituur uh, op zijn kop. Die ziet eigenlijk niet meer wat de nootjes uh, betekenen... als een ander naast jou en jou nou helpt... om gewoon aan te wijzen in de partituur waar we zijn... Uh, eigenlijk dat soort hele simpele dingetjes. Als we ervan uitgaan dat we elkaar gewoon als gelijke behandelen. Jij bent zanger, ik ben zanger. Niet jij bent iemand met dementie, ik moet jou nu dus hier doorheen slepen. Nee, we slepen elkaar er doorheen.
0: En wat iedereen voor onmogelijk had gehouden, bleek heel goed te werken.
1: Onverwacht een enorm succes. Omdat mensen, de, de zangers het ontzettend leuk vinden om zo met elkaar bezig te zijn. En dus onder de zangers was het, was het een enorm succes. Maar zeker ook bij het publiek. Want die, dacht, die, die zag dingen die ze voor onmogelijk hadden gehouden. Mensen met Demensie de, 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 die de Matthäus Passion zingen... en tussendoor ook nog eens hun eigen verhaal... of passieverhaal vertellen. Als je dat dan ziet, dat mensen dat nog kunnen... Ja, dat raad je diep in je ziel. En dat doet ook mensen realiseren... dat we zo gewend zijn te, te redeneren vanuit het stigma... als je dementie hebt, dan verlies je dingen, dan kun je het niet meer. Niet beseffende dat dementie een heel lang, over het algemeen... een heel lang zich traag ontwikkelend, ontwikkelend proces is... En dat je zelfs, ook al heb je behoorlijk gevorderde dementie... dat je door middel van, van, van zingen, en zelfs als je moeilijkere stukken zingt... zoals eh, de matthäus dat mensen dat gewoon kunnen. En het heeft ook alles te maken met de neurobiologie van het brein... en eh, eh, daar waar de muziek zit opgeslagen in het, eh, in het brein. Wat dat betreft is muziek wel een wondermiddeltje. Eh, kun je veel meer, meer aanspreken... Um, in het brein. Um, en kun je veel verder gaan dan liedjes, wat prima is overigens... maar dan liedjes over dat karretje op dat zandweggetje. He, de liedjes van vroeger, de kinderliedjes, de Annie M. G. Smit. Ik wil daar niks verkeerds over, uh, over zeggen. Um, maar, maar vaak worden wel dat soort liedjes ingezet... van nou, gaan we lekker zingen... en dan worden er de liedjes van vroeger gezongen... Uh, en dan zijn we leuk en gezellig met, met elkaar bezig... Maar dan is het toch een beetje de bezigheidstherapie. Op woensdagmiddag in het verpleeghuis, de animatie, eh, twee uurtjes liedjes zingen. Nou, dan hebben we weer twee uurtjes van de middag gevuld, terwijl wat ik er juist mee wil, wil doen is eh, samen met elkaar, echt samen met elkaar muziek maken en zin geven, op die manier zin geven aan het leven en het ook uit het verpleeghuis te halen, gewoon hups, met z'n allen, die kerk in, zoals je dat vroeger ook deed.
0: Je hoorde Erik Swiers: een man met passie voor het leven en die het andere ook gunt. Ook al heb je de diagnose dementie gekregen. Dat betekent niet dat je niet meer mee wilt doen. Zwiers stelt voor dat wij als samenleving ervoor zorgen dat mensen met dementie ook kunnen meedoen. Mijn naam is Gerrie van Bakel, bedankt voor het luisteren. Voor deze aflevering van het Alzheimer podcastproject sprak ik met Erik Swiers, publicist en oprichter van de Participatiekoor in Nederland. Ga voor meer informatie over deze koren naar www.participatiekoor.nl Voor meer afleveringen van het Alzheimer podcastproject ga naar de gelijknamige website en de bijbehorende Facebookpagina van Gerry Verhalenbedrijf www.alsheimapodcastproject.nl En je vindt me ook op Instagram.